0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast ein sehr guter und auch wirklich schon langjähriger Freund von mir, Stefan Schimming, CMO, Chief Marketing Officer von Tobias Beck, höchstpersönlich. Ich kenne ihn jetzt seit über sieben Jahren und obwohl wir immer in völlig unterschiedlichen Ecken Deutschlands gewohnt haben, haben wir es immer geschafft, auch wirklich Kontakt zu halten. Er war der erste, mit dem ich mich wirklich auch mal regelmäßig äh, austauschen konnte über ja, allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und so weiter. Ähm, ja, in der Folge sprechen wir viel über unser, unser Warum, was so los war in letzter Zeit und natürlich auch, wo es ähm, hingehen soll. Sowohl bei ihm als auch ähm, werdet ihr hier kleine Sneak Peaks bekommen, was dieses Jahr noch vom Joyful Ende, Joyful Samurai auf euch warten wird. Ich wünsche euch oder dir ganz, ganz viel Spaß. Dann läuft jetzt die Aufnahme wunderbar. Herzlich willkommen, Stefan Schimming. Hi, grüß dich. Servus. So, den lieben Stefan kenne ich jetzt schon echt sehr, sehr lange. Ich glaube, das war 2012, wo du den Workshop damals gegeben hast, wo ich dann Teilnehmer war, gell? Ja. Ja, ja. ja. Damals äh, waren wir dann quasi zusammen in Wien eine Woche und äh, haben uns echt auch gut verstanden. Ich habe die Jungs dann mal in Leipzig auch besucht und irgendwie hat sich dann eine echt gute Freundschaft entwickelt, wo wir seitdem wirklich einfach regelmäßig im Kontakt sind und uns ähm, ja, über alle möglichen Dinge austauschen können. Du warst auch tatsächlich so der erste Mensch, mit dem ich über eine sehr große Bandbreite reden konnte. Also jetzt nicht nur irgendwie spirituelle Sachen oder nur dann Business oder nur Frauen oder sonst was. Ähm, sondern du warst der Erste, den ich getroffen habe, der wirklich auch so als Ziel hatte, so ein well-rounded life zu haben, also wo einfach alles stimmt. Auch Fitness, das Business, eine gewisse Freiheit zu haben, mental, wie aber auch eben finanziell und so. Ähm, das fand ich sehr cool, auch gerade damals haben wir uns dann ja noch regelmäßiger dann ausgetauscht über Skype. Aber jetzt erstmal genug von mir über dich. Was, äh, wer bist du? Was machst du denn jetzt gerade? Kannst du dir einfach mal kurz vorstellen. Ich danke dir erstmal für die Einladung, Dom. Äh, freut mich mega, äh, dass wir jetzt äh, hier sind. Und wie du gerade schon gesagt hast, nach ich glaube das sind jetzt mittlerweile sieben Jahre. Ne? So 2012, ja. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, ziemlich genau ja. sieben Jahre. Das ist echt krass. Und äh, was mich vor allem freut, dass wir halt immer noch in Kontakt sind ähm, und das halt auch über eine große Distanz, weil wir haben jetzt eigentlich nie irgendwie im, im gleichen Part von Deutschland gewohnt. Ähm, <lacht> Eher gegenüber. <lacht> Richtig, ja. <lacht> und deswegen ist es mega schön, dass wir halt immer noch in, in Kontakt sind, äh, immer noch uns so gegenseitig auf unsere Reise begleiten. Und äh, ja, jetzt sind wir hier. Und äh, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, ich bin Stefan und ich mache äh, Marketing, so grob gesagt. Also äh, ich mache das jetzt schon seit ich glaub, sieben oder acht Jahren. Beschäftige ich mich mit äh, Marketing. Ich habe damals angefangen, äh, Blogs zu schreiben. Äh, bin halt so über die Persönlichkeitsentwicklung dahin gekommen und ähm, Blogs schreiben ist ja so für viele so ein Einfallstor. Dahin. Ich habe angefangen, so die Gedanken, die ich hatte, runterzuschreiben, ähm, die, die Ideen, die in meinem Kopf rumgestürzt sind, auf Papier zu bringen quasi, um mit der Welt zu teilen. Und da habe ich am Anfang festgestellt, dass das, oder was, was glaubst du, wie viele Leute hat das am Anfang interessiert? Weil ich war so... Oh, was war denn der erster Blog? War das das routiniert oder gab es noch einen davor? Ah, es gab noch ein paar davor. Ein die paar sogar, fand. was? <lacht> <lacht> Okay, okay, krass. der wieder, wieder beendet hatte. Ähm, ja, Was glaubst du, wie viele Leute hat das interessiert am Anfang? Puh, also am Anfang, keine Ahnung. Also ich glaube, bei routiniert wirst du schon so 50 bis 100 monatliche Leser gehabt haben am Ende, oder? Äh, nee, am Ende sogar ein paar mehr, aber am Anfang hat es erstmal gar keinen interessiert. So überhaupt niemand ja, ja, klar. Also ich, äh, war Quasi also der Einzige, der meine äh, Beiträge gelesen hat. Aber dann irgendwann ist ja was Spannendes passiert, ähm, weil ich so gemerkt habe, okay, krass, jetzt kommen hier neue Leute drauf, die ich gar nicht kenne. Und lesen diese Beiträge und diese, diese die Statistik gehen immer mehr nach oben. Und dann haben plötzlich irgendwelche fremden Leute unter die Beiträge geschrieben, hey, vielen Dank, das hat mir gerade voll weitergeholfen. Und ich dachte mir, so, okay, krass, da, da ist irgendwas so, oder dieses dieses Marketing, so habe ich es damals noch gar nicht genannt, aber irgendwas scheint da zu funktionieren. Und in dem Moment habe ich halt verstanden, dass dieses, äh, das, dieses, dass das Internet, dass das ein geiles Tool ist, um genau die Leute zu erreichen, die du erreichen willst. Und mhm. das ist ehrlich gesagt, auch mein Warum dahinter, warum ich äh, Marketing äh, mittlerweile seit so vielen Jahren mache, ist, weil ich Leuten aber helfen will, die eine geile Idee haben, diese Idee in die Welt zu tragen. Eben weil ich mich früher als Kind äh, oder als, als Jugendlicher auch äh, nicht getraut habe, das Gleiche zu tun, weil ich sehr, sehr schüchtern war. Ich habe mich nicht getraut, aus mir rauszugehen. Ich habe mich nicht getraut, diese Ideen mit anderen Leuten oder mit der Welt zu teilen. Und heute möchte ich halt Leuten helfen, die geile Ideen haben, diese Ideen nach draußen zu tragen. Und ich mache das jetzt um, also ich, ich bin schon ein bisschen länger selbstständig, um, aber so wirklich selbstständig nennen uh, tue ich mich seit so dreieinhalb Jahren ungefähr. Um, ich arbeite jetzt seit uh, drei Jahren im um, Marketing uh, mit Tobias Beck zusammen. Das heißt, uh, ich habe mit ihm zusammen sein uh, Marketing aufgebaut, bin jetzt mittlerweile… Du warst, hier, du warst ja von Tag 1 dabei gell, bei ihm quasi oder fast, also wo mm. er quasi public gegangen ist. Genau, also äh, ich war dazu gekommen kurz bevor wir das erste öffentliche Seminar, die erste Masterclass bei ihm gemacht haben. Äh, das ist jetzt schon äh, mehr als drei Jahre her, ja. Genau, mittlerweile bin ich äh, CMO bei ihm, also leite die äh, Marketingabteilung. Und es ist einfach nur krass, wie auf der einen Seite sich so äh, die, diese Firma, diese tu äh, Tobias Beck University weiterentwickelt hat, was da halt generell alles passiert ist. Und äh, genau, ich mache das Gleiche oder, oder ähnliche Sachen, im Marketing äh, auch für andere äh, Coaches und Experten. Also, ich berate Coaches, Trainer, Experten im Bereich äh, Marketing und habe mich jetzt vor allem auch auf den äh, Bereich äh, Podcast spezialisiert. Heiße, heißt, ich äh, helfe Leuten und Unternehmen dabei, die sie ihren Podcast an den Start bringen, den erfolgreich machen und den richtig aufbauen. Das alles in einer äh, beratenden Funktion außerhalb von Tobi. Genau. Ah, Alles klar. Ja, sehr cool. Wir haben jetzt, habe jetzt zwei Themen, wo wir im darauf einsteigen können. Ich glaube, ich fange mal mit dem Warum an. Das hatte ich ja gerade, gerade im Vorgespräch schon mal kurz gesagt. Ich weiß also auch schon mit verschiedenen Network-Marketing-Sachen und so tätig und überall ist das Erste, was du natürlich machst, dein Warum rauszufinden. Ich will dies ja. machen, ich will jedes machen, aber es ist halt immer mehr so ein, okay, warum mache ich jetzt genau das? Ja? Und Ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit, mit Simon Sinek beschäftigt und auch der, der Florian Kempkes, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, nee, danke nicht. Der hat mir ein Buch empfohlen von Stefan Merath, und zwar mhm. die Kunst, deine Kunden zu lieben. Mhm. Ähm, er beschreibt im Prinzip das, das Gleiche, nur von einem komplett anderen Blickwinkel. Also die mhm. ergänzen sich extrem, extrem gut, die Ansätze. Ähm, beides geht darum, quasi das, das, Grund, das unbewusste Grundmotiv rauszufinden, was dich wirklich antreibt. Ja, Das, was dich... Also quasi rauszufinden, an den Sachen, die dich bisher begeistert haben, was ist deine Gemeinsamkeit, was für ein Gefühl, was für eine Emotion dahinter, was für ein ja. Wunsch. Und bei Simon Sinek ist es halt mehr so, dieses, so, 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 schaff dir eine Bewegung, bring, geh mit deiner Mission nach außen und schaff quasi Follower für diese Mission, schaff eine Bewegung. Stefan Mehrath ist halt dann mehr so die Unternehmersicht, find aufgrund dieses Grundmotivs dann Kunden, die das gleiche Motiv haben, die du sowieso liebst und aufgrund der Liebe zu den Kunden kannst du dann quasi gut dienen. Ja. ja, und ich habe mir dann das äh, auf Audible, das Buch Find Your Why geholt, was das Team vom Simon Sinek zusammengestellt hat mhm. ähm, und habe mir aufgrund der Fragen, also ich muss sagen, eigentlich sollte man das mit einem mit Partner zusammen machen. Okay. Äh, ich habe halt, hab halt einfach das Glück, dass ich natürlich schon vor ja, acht, neun, acht Jahren oder so, sieben Jahren mit dir schon immer mal wieder, wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben, was ist das, was ist jenes und ich natürlich auch mit Coaches arbeite und dadurch immer wieder außen an sich natürlich auch auf meine Sachen krieg. Ja. Ähm, wenn man das nicht hat, ist es, glaube ich, wirklich unmöglich, es rauszufinden. Ja, ich habe aber auch schon, es äh, hat sich herausgestellt, ich habe das Feedback auch schon von verschiedenen Leuten gekriegt. Und zwar habe ich einfach ganz viele, habe ich so die Stories rausgeschrieben, die mich geprägt haben. Mhm. Und dann sollst du quasi gucken, was ist so der gemeinsame Faktor. Bei mir hat sich zum Beispiel herausgestellt, für mich ist es Verbindung. Ja, mhm. Verbindung allgemein zu mir, zu anderen Menschen zur Welt, wie auch immer. Und es ist halt schon krass, womit das klar geworden ist. Es ist mir halt auch klar geworden, wieso die Sachen, die bei mir bisher geklappt haben, geklappt haben und wieso ich aber auch immer wieder Sachen aufgehört habe und wieso ganz vieles nicht geklappt hat. Hm. Weil ganz vieles immer wieder an den Punkt kam, egal ob es jetzt Network-Marketing oder andere Firmen sind, wo es plötzlich halt mehr um Geld oder um sonst was ging, auf Kosten von Verbindung zu den Menschen. Ja, und wenn man aber natürlich in der Angst ist, irgendwie kein Geld, kein Geld zu verdienen zu können und so, dann kriegt man das oft auch gar nicht mit. Ja. Ja. Gleichzeitig ist einer meiner höchsten bewussten Werte Freiheit. Das ist jetzt nicht gerade was, was sich gut vereinbaren lässt oder was, zumindest nichts, was sich einfach vereinbaren lässt. <lacht> ja. ja. Und von dem her fühle ich mich jetzt wesentlich besser equipped, aber, oh, sage ich mal, dann was aufzubauen, was beide Werte befriedigt, einfach weil ich jetzt weiß, dass es beide befriedigen muss, weil sobald einer davon verletzt ist, ist irgendwann bei mir die Luft raus. Ja. Ja. Ähm, um einfach mal auf das System ein bisschen einzugehen, du hast gerade eben gesagt, dann warum ist es so, du möchtest anderen Leuten helfen, ihre Message rauszutragen.
1: Mhm.
0: Ja. Warum
1: möchtest du das?
0: Ich habe ja schon so ein bisschen, bisschen angeschnitten, ähm, wie so meine äh, Background-Story ist. So. Ähm, ich war halt als Kind und als Jugendlicher ähm, sehr schüchtern. Das hat damit angefangen. Ähm, und nochmal kurz: äh, Loop, den ich noch offen habe, äh, was ich noch sagen ja. wollte. Ich, äh, mega, wie, wie selbstreflektiert du bist. Das schätze ich übrigens sehr an dir, dass du äh, ständig ja. beobachtest: okay, äh, warum mache ich eigentlich gerade das, was ich tue? Finde ich sehr gut. Weg zur äh, Geschichte. <lacht> <lacht> Ähm, es fing damit an, ich war in der, in der zweiten Klasse, war ich in der ähm, Theater AG bei uns in der Schule. Und äh, das war so das, was mir ähm, an der ganzen Schulgeschichte so am meisten Spaß gemacht hat: auf der Bühne zu stehen, mich in eine Rolle reinzuversetzen und äh, kreativ zu sein und Leuten eine Freude zu machen. Und ähm, dann gab so es so einen Moment, so einen Tag, das war am Ende der zweiten Klasse. so Also Ende der zweiten Klasse, Anfang der Klasse. Und da ging es dann so langsam darum, ähm, werde ich es schaffen, aufs Gymnasium zu gehen. Also bin ich dafür bereit, wie auch immer, was auch immer das heißt. Ähm, und da gab es ein Elterngespräch zwischen meiner damaligen Klassenlehrerin, Frau Richter, und äh, meiner Mutter. Und Frau Richter musst dir vorstellen, ist eine, äh, war eine sehr, sehr, äh, wie sagt man, äh, adrette, strenge Frau. Also sie war immer gut angezogen, ähm, groß gewachsen, kürzere Haare, aber auch sehr, sehr streng. Und dann gab es dieses Elterngespräch und ich erinnere mich noch genau, ich wusste an dem Tag, okay, da, da, da ist was, meine Mutter geht in die Schule und äh, kommt am Abend nach Hause und äh, dann wird es ein Gespräch geben. Er wird sich so zeigen, kann ich es schaffen, aufs Gymnasium zu gehen. Und ich sitze zu Hause auf der Couch bei uns, ähm, wir haben gerade Abendbrot gegessen, ich mit meinem Vater zusammen und ich warte halt vor dem Fernseher, okay, wann kommt meine Mutter nach Hause. Und ich höre so das Garagentor, äh, sich aufmachen, das Auto reinfahren und äh, wie sich dann der Schlüssel unten in der, in der Haustür dreht und meine Mutter die Treppen hochkommt. Und dann steht sie vor mir und sagt, Stefan, wir müssen reden. Und ich so, okay, gut, lass uns reden, alles klar. Wir gehen in die Küche, setzen uns an den Tisch und ähm, meine Mutter sagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du wirst auf, Theater zu spielen oder du wirst es nicht schaffen, aufs Gymnasium zu gehen. So, Was? So, und ich so, <lacht> oh nein. ist, ist jetzt da, äh, kleiner, kleiner, kleiner Buch, weißt du, guck sie an. Und ich, verste, ich verstehe die Welt nicht, wer ich so hätte. Wie? Was meinst du damit? und ja Es war halt so, dass äh, meine Lehrer und, und meine Mutter anscheinend auch ähm, mir nicht zugetraut haben, dass ich es schaffe, beides zu machen. Also dieser Theater-AG zu sein und äh, aufs Gymnasium zu gehen, weil das ja schon viel Lernaufwand erfordert und ich muss mich dahinter klemmen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich das gemacht, was das Richtige ist und habe mich dafür entschieden, okay, ich höre auf damit. Ich höre auf, Theater zu spielen, weil ich unbedingt das Richtige machen wollte, was aus mir machen wollte, aufs Gymnasium zu gehen ähm, mit meinen Freunden zusammen. So. Und ab dem Tag habe ich halt angefangen, diesen kleinen Jungen, der mit drin ist und der voller Kreativität ist und der eigentlich nur äh, die ganze Zeit seine Ideen mit der Welt teilen will, so, in mir drin gefangen zu halten, nicht mehr rauszulassen. Und das Ganze <lacht> habe ich meine ganze Jugend über, bis ich glaube 16 oder 17 äh, war, begleitet und ich habe mich einfach nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich war Total schüchtern und ja, hat mich nicht rausgetraut. So. Und weil ich für dich, Schmerz... für, die, für, dich, für dich ist aber dir als Kind ist halt quasi so angekommen, so, ich kann entweder mich ausdrücken, anderen Freude bereiten okay. oder erfolgreich sein nach traditionellem und halt das Richtige tun. Meine Eltern sind dann stolz auf mich und so weiter und so fort. Genau, ja. Und diesen, diesen Schmerz bei mir rumzutragen, und das ist mir auch erst in den letzten Jahren jetzt ist mir bewusst geworden, woher das eigentlich alles gekommen ist. Ähm, und daher weiß ich halt, wie das ist, wenn du, wenn du Ideen hast, wenn du irgendwas teilen willst mit der Welt, aber du weißt halt nicht wie, du traust dich nicht. Und mhm. für mich ist das Internet und dieses ganze Online-Marketing, wie auch immer du das nennen willst, ist nur ein, ein verlängerter Arm davon, ein Hebel, um das Ganze noch mhm. zu bestreiten, Weil es uns halt die Möglichkeit gibt, genau die richtigen Leute zu erreichen für das, was wir machen. Mhm. Ähm, ist es dann auch so, dass du hauptsächlich mit Kunden arbeitest, die sich nicht trauen, damit rauszugehen? Ich würde sagen, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so das, das Standardcharaktermerkmal, weil ich glaube, viele, die halt vor allem aus dieser Coaches und Trainer- und Expertenschiene kommen, gehen schon mit ihrem Message nach draußen, stehen teilweise auch fast jeden Tag auf der Bühne, aber denen fehlt halt dieser andere Part. Die wissen halt nicht, wie sie das, was sie den ganzen Tag lang machen, auf die Online-Welt übertragen, um da gehört zu werden. Die haben vielleicht ganz, ganz viele Sachen ausprobiert, aber irgendwie scheint nichts so richtig zu funktionieren und äh, alles, was sie brauchen, ist halt die richtige Strategie, um halt die nächsten Schritte zu wissen, okay, was muss ich jetzt tun, damit das so Okay. Und bring, bringst du noch deine Message raus, das, was dir wichtig ist? Hast du da noch Projekte aktuell? Also, was ich äh, regelmäßig mache, ist, ich stehe halt selbst auf Bühnen ähm, und, und präsentiere halt genau zu diesem Thema. Ähm, das mache ich einerseits über, über Tobi, Jetzt in Zukunft aber wahrscheinlich auch mehr noch individuell für mich selbst. Und lustigerweise, gut, dass du es ansprichst, also natürlich habe ich meine eigenen Blogs damals gestartet und so weiter. Ich habe aber auch festgestellt in den letzten Jahren, es ist sehr, sehr komfortabel, so in der zweiten Reihe zu stehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weißt du so, ja, lass die anderen mal machen. Ich bin dabei, aber so dieser Platz ist halt sehr, sehr komfortabel. Und ich weiß das. Deswegen challenge ich mich halt regelmäßig. Äh, trotzdem halt nach vorne zu gehen und werde ich auch in Zukunft mehr machen. Genau. Okay, sehr cool. Ähm, also ich weiß nicht, um es wirklich konkret genauer rauszufinden, müssen, müssen wir natürlich dann auch den ganzen Prozess nochmal durchgehen. Ähm, aber für mich hört es sich so an, als wäre es dir wirklich auch ein Herzensanliegen, andere zu inspirieren, sich trauen, mit, ihr, mit ihrer Sache rauszugehen. Klar, das Trauen ist der, ist der allererste Schritt, sowieso, bevor du überhaupt dir Gedanken, Gedanken machst, so, okay, wie mache ich die messer groß? So erstmal dieser, dieser erste Schritt. Und das ist halt auch das Spannende ähm, mit vielen Leuten, denen ich zusammenarbeite, so die sagen, okay, äh, ich habe kein Problem damit, so Facebook-Beiträge zu schreiben, aber eine Instagram-Story zu machen. Oh, nee, das möchte ich, das möchte ich nicht. Auf Instagram live gehen oder Facebook live gehen. Oh, nee, das ist mir ein bisschen, ein bisschen zu viel. Ähm, das ist halt spannend, was es da immer noch so für, für Unterschiede gibt. Auf der anderen Seite, bin ich ein großer Freund davon zu sagen, okay, du musst ja nicht auf allen Kanälen gleichzeitig sein, sondern such dir doch das aus, wo du dich am wohlsten mitfühlst. So, vielleicht bist du ja eher der, der Typ, der schreibt. So, Vielleicht bist du ähm, eher der Typ, der sich durch, keine Ahnung, ähm, Audio ausdrückt, wie jetzt hier im Podcast. Und mm. vielleicht bist du aber jemand, bei dem es total verschwendet wäre, wenn du nicht äh, Video als Medium für dich nutzt. So, kann auch sein. Gibt alle, mm. Alles andere. Ja, absolut. Ja, cool. Das hört sich echt nice an. Ich meine, da machst du ja in dem Fall auch echt schon viel viel so in die Richtung. Aber ich bin gespannt, wenn du sagst, du möchtest auch wieder ein bisschen mehr in die erste Reihe, was dann noch so von dir kommen wird. Ja. Definitiv. Also ich meine, das ist, äh, ist auf jeden Fall was, wo du auch mir bei meinem Weg geholfen hast. Mich halt doch, also a mal natürlich dran zu bleiben und dann auch, auch immer wieder die Entscheidung zu treffen, mich auch wirklich zu zeigen. Ja. ja. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, ja und ansonsten äh, hast du Bock ein bisschen über Podcasts zu reden? Klar, gern. Hör raus. Klar. Ähm, weil natürlich durch, durch jetzt das, was ich gemacht habe, so gibt es äh, gibt's einige Neuerungen. Auch natürlich werde ich mir überlegen, wie ich den Podcast ein bisschen mehr danach ausrichten soll. Also mhm. ich möchte auch wirklich jetzt noch mehr, ähm, so wie mit dir jetzt zum Beispiel, das ist einfach saukool, wo man einfach miteinander redet, wo beide Seiten was von den so sodass Verbindung entstehen kann. Ja.
1: Mhm.
0: Wo ich auch einfach wirklich ein bisschen Wert gebe und so. Mhm. Im Moment dümpelt der Podcast halt noch ziemlich rum. Mhm. So, was würdest du sagen, sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die ich machen kann, um da vielleicht auch einfach mehr, mehr Traction zu kriegen? Was sind denn so deine, deine wichtigsten Spiele, oder wenn du jetzt sagst, mehr Traction zu kriegen, was heißt <lacht> das? Mm. Ja, vielleicht sollte ich das erstmal definieren, gell? <lacht> also ich meine, die offensichtlichste Metrik ist natürlich erstmal einfach mehr Hörer zu kriegen, ja. Mhm. Also im Moment habe ich so einen Schnitt äh, 60, äh, 60 Downloads auf, der, auf den Folgen. Mhm das Beste, finde ich, was du am Anfang machen kannst, gerade wenn du noch keine große Reichweite hast und ich arbeite sowohl mit Leuten zusammen wie halt dem Tobias Beck oder Hermann Scherer, die halt schon eine sehr große Reichweite haben und da ist es auch ehrlich gesagt sehr, sehr einfach, einen Podcast, oder das ist jetzt sehr, sehr einfach, aber einfacher, einen Podcast gut zu platzieren und den auch dauerhaft in den Charts oben zu halten, weil du natürlich die ganze Community von diesen Leuten nutzen kannst um den Podcast immer wieder zu befeuern. Weil die Herausforderung bei einem Podcast ist, es ist zwar ein eigenständiges Medium, aber es braucht halt immer noch so ein bisschen, ich sag mal, Hilfe von außen, damit es läuft. Das heißt, was du machen kannst, ist halt ständig zu schauen, okay, wie kannst du den Podcast an die richtigen Leute promoten. Und mhm. das Spannendste, was du machen kannst, und das ist halt ein bisschen arbeitsintensiv, ist, dass du halt Leute direkt anschreibst, persönlich sagst, hey, da ist eine neue Folge oben, hör sie dir doch an. So, dann hast du ja Facebook- Freunde, wahrscheinlich Instagram-Follower und so weiter und suchst du da halt die Leute raus, wo du denkst, dass die in einer Zielgruppe sein könnten und dann schreibst du die halt aber wirklich persönlich an, also nicht mit so einer vorgefertigten Nachricht. Am besten ist, du machst ein kurzes Video und schickst denen das oder eine kurze Audio-Message, weil die kannst du ja nicht faken, das bist ja du. Und wie gesagt, das ist ein bisschen arbeitsintensiv, aber ich habe auch schon mit ähm, Kunden zusammengearbeitet, die ähm, einen Podcast gestartet haben und die hatten auch noch nicht die riesige Reichweite. Die haben es aber geschafft, zum Beispiel ähm, die Lea Ernst mit Classic Confidence ähm, auf der, in den Wirtschaftscharts bei iTunes auf Platz 1 zu, äh, zu kommen. Was hat sie gemacht? Beim Start ihres Podcasts hat sie jedem, der jemals mit ihr auf Instagram geschrieben hat, ein kurzes, persönliches Video, wo sie die Person mit Namen angesprochen hat, äh, so ein bis zwei Minuten, äh, hat ihnen ein Video geschickt und gesagt, hey, mein Podcast ist online, ich würde mich mega freuen. Äh, wenn du mir ein äh, Abonnement und eine ehrliche Bewertung da lässt. So, that's it. Und das hat sie, keine Ahnung, mit äh, ein paar Dutzend, vielleicht mit 100 Leuten gemacht, hat dafür einen ganzen Tag investiert, um es zu machen und ist damit dann äh, auf den Wirtschaftscharts auf Platz 1 ge geschossen. So vorbei an allen anderen. Weil Podcast, nice. Podcast hat halt ein paar äh, Hebel, die du drücken kannst, damit du halt in diesen iTunes-Charts nach oben kommst. Und das sind einmal die Downloads, ja, dass du überlegst, okay, wie kriege ich mehr Downloads? Ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen, dass du dir halt vielleicht überlegst, noch ein paar mehr verschiedene Formate reinzubringen, um einfach die äh, Traktion zu erhöhen. Äh, das zweite sind die Abonnements. Da kannst du nichts anderes machen, als guten Content zu buchen, um die Leute aktiv danach zu fragen. Ähm, und das dritte sind Bewertungen. Das kannst du halt beides miteinander kombinieren, wenn du halt fragst: Hey, ich würde mich mega freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung und alles. Und wenn du das halt regelmäßig machst, kommst du automatisch in den äh, Rankings nach oben. Und sobald du in den Top 200 Charts drin bist, wirst du auch wieder sichtbar. Das ist nämlich genau das Ding. Wenn du halt darunter abrutschst, können ich zwar Leute suchen, also nach Themen, aber du bist halt nicht automatisch in der iTunes-Suche, wenn ich mir jetzt mal alle Podcasts zum Beispiel in einer bestimmten Kategorie oder insgesamt anschaue, bist du nicht zu sehen. Und wenn du da zu sehen bist, ist das schon mal ein wichtiger weiterer Schritt. Definitiv, ja, definitiv. Glaubst du, es wäre sinnvoll, ähm also jetzt, äh, mittlerweile kann man jetzt Instagram, äh, IGTV, kann man ja auch in den Feed mit, auf, mit aufnehmen. Glaubst mhm. du, es wäre sinnvoll, meinen Podcast da in Videoformat auch zu veröffentlichen, auf Instagram speziell? Weil im Moment ist es halt schon mein, mein Hauptmedium, wo ich mit Abstand das meiste Engagement habe. Ich bin immer ein Freund davon, ähm, Sachen auszuprobieren, also why not, einfach mal testen, wie es so läuft. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, wird Instagram TV auch gerade von Instagram so ein bisschen gepusht. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen im April 2019. Ähm, Demher wäre das auf jeden Fall mal ein Experiment wert. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt die komplette Folge sein muss. Vielleicht ist es sogar cleverer, dass du halt sagst, hey, ähm, hier ist keine Ahnung von der Folge oder ein Ausschnitt von der Folge. Willst du jetzt die ganze Folge hören, hier ist der Link. Mhm. Ja. Ja, Tra Trailer ist was, wo ich mir auf jeden Fall auch wieder mehr Zeit nehmen will, die zu schneiden. So die ersten 19 Folgen habe ich ja Trailer gemacht auch und die dann auf die Kanäle veröffentlicht. Ja. Ähm, war mir dann einfach aber mit dem Videoschnitt und so äh, zu viel Arbeit, weil ich da dann auch einen Job hatte. Ähm, ja, muss ich schauen. Machst du, machst du ganz basic, nimm doch einfach, äh, keine Ahnung, dein, dein Smartphone äh, oder eine Kamera, mach ein Selfie-Video und erzähl kurz zwei, drei Sätze zu der Folge. Sag, hey, ich habe einen Podcast aufgenommen, heute mit Person XY. Äh, zum Thema Z. Ähm, da lernst du fix unter dem Z. Ähm, weißt du, dass du halt sagst, wer ist das? Was habe ich davon, dass ich mir die Folge anhöre? Und den Leuten halt so mitgibst, okay, warum sollte ich jetzt unbedingt diese Folge hören? Du musst da halt nichts schreiben. Das ist eine geile Idee, ja, weil es geht halt auch ungefähr 20 Mal so schnell, wie mich hinzusetzen, weil bis ich eine Minute Trailer zusammengeschnitten habe aus anderthalb Stunden Podcast, dauert halt schon Minimum eine halbe Stunde. Ja. Ja. Von dem her sehr, sehr geil, okay. Cool, danke, werde ich mir auf jeden Fall da zu Herzen nehmen. Und das Geile ist auch, ähm, es ist noch nicht ganz an dem Punkt, aber ich spüre, je klarer ich dieses Warum habe, so mhm. ich habe so gef gefühlt habe ich die Hälfte davon klar. Mhm. So, umso mehr merke ich auch, dass ich wieder Bock habe, Content zu produzieren, dass ich Bock habe, Sachen zu machen, mich auch wieder mehr zu zeigen. Weil ja. mein, klar ist, je mehr die Sache halt das trifft, was, was du selbst in die Welt rausbringen willst. Umso mehr Lust hast du dann natürlich auch drauf. Weil ja. bei mir war es halt bisher immer so, ich will den Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung helfen, ich will, dass die Menschen glücklicher sind, aber das ist halt alles, sind wir mal ehrlich, super Larifari-Scheißdreck. Ja. Das hört sich schön an und irgendwo stimmt es auch. Aber ja. es ist halt nicht, es ist halt nicht die Sprache des Herzens, ja. Es ist halt ja. viel zu, viel zu allgemein gehalten, als dass es wirklich Leidenschaft mit reinbringen würde. 100%. ja. Ich habe da übrigens ähm, jetzt gerade vor, vor ein paar Tagen. Ähm, ein sehr interessantes Buch zu gelesen bzw. gehört. Ähm, mit einer sehr krassen Übung. Ähm, Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert, aber äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und zwar: Das Buch ist ähm, von Dean Graziosi, äh, Millionaire Success Habits, glaube ich. Genau. Und äh, der hat da in einem Kapitel drin äh, eine Übung, die nennt er die äh, Seven Times Why. Übung, also die siebenmal Warum-Übung. Und mhm. äh, genauso wie sie sich anhört. Also du äh, nimmst dir, entweder du machst es mit dir selber, das geht auch. Ähm, er sagt, noch effektiver ist es mit einem Partner. Er macht es halt mit Leuten auf seinem Seminar, auf der Bühne. Also holt die hoch und äh, geht halt richtig ins Detail in ihr Warum rein. Und das Spannende mhm. an dieser Übung ist halt, dass er halt fragt: Okay, warum willst du das tun, was du tun willst? Erste Antwort. Warum? Zweite Antwort. Warum? Dritte Antwort. Warum? Vierte Antwort. So, und die ersten Antworten kommen alle von hier. Mhm. Irgendwann hält aber das Gehirn dann mal die Klappe und dann fangen die Antworten an, von hier zu kommen. Und mhm. dann kommst du halt im Kern von deinem, deinem Warum ein Stück näher. Mhm. Ja. sollen wir die mal machen, die Übung. Jetzt direkt, oder was? Ja, hast du Bock? Klar. Okay, Ja, fängt an. <lacht> da, da du gerade äh, daran arbeitest, ähm, würde ich sagen, du, also... Ich frage dich, warum, und du erzählst mir das. Alles klar. Ähm, frag. <lacht> Was möchtest du denn machen und äh, warum, lieber Dom? Was ich machen möchte, ähm, da ich da jetzt ja schon ein bisschen dran gearbeitet habe, kann ich hier ja schon gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Ich möchte ich es möchte Menschen ermöglichen, einfach in tiefer, in tiefer Verbindung zu sein mit sich, mit ihren Mitmenschen und auch mit der Welt.
1: Mhm.
0: Warum möchtest du das machen? Weil es ein Gefühl ist, was mir in meinem Leben lange gefehlt hat, mhm. aufgrund der Traumata aus meiner Kindheit und weil es für mich tatsächlich nichts Schöneres gibt, als in ganz, ganz tiefem Kontakt mit jemandem oder etwas zu sein. Also vor allem jetzt mal jemandem, das etwas ist, glaube ich, noch ein bisschen schwer zu verstehen
1: mhm.
0: für die meisten Menschen. Aber ich habe mittlerweile einfach auch hier gerade in Freiburg Freundschaften, Menschen, wo ich wirklich einfach still nebeneinander sitzen kann und man sich einfach nur fühlt und so eine Verbundenheit da ist, so ein Vertrauen da ist, mhm. dass ich einfach wirklich, egal wie gut es mir geht oder egal wie, wie schlecht es mir geht, ich wirklich einfach ich sein kann und mich ausdrücken. Gut, jetzt hast du die nächste, das nächste Warum schon so ein bisschen vorweggenommen, aber wir machen es einfach trotzdem. Ähm, warum gibt es für dich nichts Schöneres als, als genau das? Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst mit dem Warum, was ich vorweggenommen habe. <lacht> Geil. Du, um. hast gesagt, äh, du hast gesagt, es gibt für dich nichts Schöneres, als äh, in Verbindung zu sein mhm. mit anderen. Ja,
1: warum gibt es nichts Schöneres? Es ist für mich, ich kann
0: mich entspannen, mhm. ja, ich kann einfach wirklich ich sein. So egal, ob das jetzt heißt, meine Zuneigung auszudrücken oder ob das heißt, zu weinen, mhm. äh, völlig egal. Mein äh, witzigerweise ist das tatsächlich gerade das Zuneigung-Ausdrücken, was, was, was den Leuten heutzutage sehr, sehr schwer fällt.
1: Mhm. Warum ist dir das wichtig? Weil ich da nicht drüber nachdenken muss, was ich sage oder tue, sondern einfach sein kann.
0: Okay, wir sind jetzt bei Nummer drei, Nummer vier. <lacht> Warum ist mir wichtig, einfach zu sein? Mal schauen, ob wir noch tiefer kommen. Das wird jetzt spannend. Weil einfach zu sein... Gefühl von gleichzeitig absoluter Freiheit und absoluter Verbundenheit ist.
1: Es gibt keine Einschränkungen mehr. Das mhm. ist der Zustand, den ich kenne, der am nächsten an unser wahres Selbst, an unsere Seele, glaube ich, rankommt. Mhm. Und warum ist dir das so wichtig? Warum willst du genau das erreichen? Das ist das Schönste, was ich bisher erfahren durfte in meinem Leben. Mhm. Warum? <lacht> ich glaube, weiter komme ich nicht, ehrlich gesagt. Das war auch die Frage, ob es
0: nötig ist. I don't know. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Übung mache. <lacht> <lacht> ähm, also dieses sieben Mal macht mit Sicherheit Sinn mit jemandem, der sich da noch gar keine Gedanken gemacht hat. Aber ich meine, meine Gedanken kamen schon ziemlich am Anfang nicht mehr aus dem Kopf raus. Und was mir aufgefallen ist, wenn, du, wenn jemand dir Gefühle beschreibt und du fragst dann zu oft nach dem Warum, dann geht es wieder in den Kopf rein. Also gerade so diese Antwort zum Beispiel, das ist das, ist das was am nächsten an dem Zustand von Reinheit der Seele oder so ist, das ist dann wiederum im Kopf. Ja. Also ich denke, wichtig ist halt wirklich an ein Gefühl zu kommen. Und da bin ich jetzt tatsächlich aber noch ein Stück weiter gekommen. So der Grund, warum mir Verbundenheit so wichtig ist, ist wirklich dieses einfach fallen lassen können, einfach sein zu können. Ja. Ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Und das äh, ist, ist glaube ich, genau das, was du gesagt hast. Du hast dich halt schon selbst äh, sehr intensiv äh, mit dem ganzen Warum äh, auseinandergesetzt. Äh, und die Übung ist halt dafür da, dich aus dem Kopf rauszubringen, genau. Mhm. Ähm, ist ja genauso bei fast jeder Frage. Die erste Antwort, die halt kommt, ist meistens aus dem Kopf. Ähm, aber wenn du halt zu sehr rum überlegst und, und äh, auf, der, auf dieser... Ähm, theoretischen Ebene nachpost kommst du da wieder in den Kopf, ja. Hm. Okay. Jetzt du. Was machst du und warum? Ähm, eigentlich haben wir schon drüber gesprochen. So. Ich bin mir da eigentlich auch relativ, relativ klar drüber. Also, alles gut. <lacht> <lacht> mm. schreiben wir es da noch ein bisschen reinzubohren. Können wir im Anschluss machen. Alles klar. <lacht> Alles klar. Ja, sehr cool. Was, äh, was sind so deine größten Herausforderungen gerade? Größten Herausforderungen? Das ist eine gute Frage.
1: Lass ich mal kurz äh, einfüllen.
0: Also ich bin gerade an einem, an einem sehr spannenden Punkt, weil ehrlich gesagt, so Jahresanfang 2019 war äh, sehr spannend, im Sinne von alles, was vorher funktioniert hat, hat irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Okay. Ähm, also in der Business-Perspektive, also Privatleben ist eigentlich, eigentlich, ob ich nicht, aber, äh, Privat <lacht> ist, ist sehr, sehr gut. Also ich bin mega glücklich. Ähm, Business war halt ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe oder sagen wir mal so, so, in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr, 2018, ähm, haben sich so ein paar Veränderungen gegeben, dass ich halt neben Tobi nicht mehr mit Leuten in der, in der Umsetzung zusammenarbeite, mich dann auf Beratung fokussiert. Ähm, das war halt ein großer Switch für mich und das ging auch echt gut los. Ähm, ich habe mich dann gegen Ende des Jahres und Anfang des Jahres 2019 zu sehr unter Druck gesetzt selbst. Und auf der einen Seite kann das natürlich mega hilfreich sein, wenn du dich selbst ein bisschen unter Druck setzt, weil es dich halt dazu bringt, andere Lösungen zu suchen und so aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ich habe halt festgestellt, in dem Maße, wie ich es gemacht habe oder in der Art, wie ich es gemacht habe, hat es mich halt eher blockiert, was dann halt dazu geführt hat, dass, keine Ahnung, der Fokus war halt weg. Also wenn es eine, eine Herausforderung gerade gibt, die ich so als größte bezeichnen würde, dann ist es auf jeden Fall, immer den Fokus zu bewahren. Ähm, ich glaube, da bin ich schon auf einem ganz guten Weg. Aber natürlich äh, gerade so in, in der heutigen Welt äh, und gerade die äh, Branche, in der ich arbeite, ist dann natürlich äh, sehr anfällig für, weil ich den ganzen Tag quasi vor meinem äh, Laptop sitze, mit meinem Smartphone und mit Social Media arbeite. Ähm, das ist einfach Ablenkung. So. Und für mich ist halt Fokus ein mega krass wichtiges Thema gerade. Und äh, genau, das ist so die die Herausforderung auch zu schauen, ähm, wo will ich hin so und was ist jetzt wirklich der richtige Weg, was sind die richtigen nächsten Schritte so? Genau. Mhm. Okay. Ähm, also erstmal kurz zu dem Druckthema.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass Druck uns nie weiterbringt, weil es Angst ist. Sobald wir in Angst sind, können wir auch nur Sachen auf derselben Frequenz anziehen.
1: Mhm.
0: Ähm, was einen tendenziell weiterbringen kann, ist Commitment. Ja. Ähm, was aber halt nicht gleich Druck ist. Also zum Beispiel, was wir ja auch mal gemacht haben, so einen gewissen, einen gewissen Geldbetrag auf irgendwas setzen, was wir machen. Ja. Ähm, wenn der Geldbetrag so hoch ist, dass du nie auf die Idee kommst, dein Commitment zu brechen, dann ist es kein Druck. Dann ja. denkst du nicht dann, dann denkst du nicht drüber nach, sondern äh, ich muss das machen. so Ich mache es jetzt einfach. So. Ähm, aber Druck ist in meiner Erfahrung seltenst, also nee, eigentlich wahrscheinlich nie. Ich glaube, es gibt immer bessere Methoden als Druck. Wenn es darum geht, ja. neue, neue kreative Methoden zu finden, dann tu, nimm dir wahrscheinlich lieber ein Wochenende off, wo du gar nichts machst, ja. außer, außer einfach zu entspannen und in dieser Entspannung und quasi einfach so zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele, dem Universum, was auch immer dir da passt, zu sagen, hey, ich entspanne mich, bitte bring mir die Einfälle. Prozent und, und genau das ist auch passiert tatsächlich in den letzten Wochen dann wieder. Ähm, als ich halt diesen Gedanken losgelassen habe von, äh, keine Ahnung, ich muss mir jetzt selbst Druck machen und, und was weiß ich, ähm, lief es auch plötzlich wieder. Also alles, was mich halt vorher blockiert hat, war plötzlich wieder im Fluss. Das war mega spannend, ja. Hm. Ja. Und zu dem Fokus-Ding kann ich halt tatsächlich nur sagen, ähm, ob jetzt mit mir oder sonst wie, Bohr mal noch ein bisschen tiefer in dem Warum. Weil als mir klar geworden ist, dass ich eh so das Ding, wo ich jeden Tag oder die meisten Tage aufwache und dran denke, ist, ist Verbindung, es sind Beziehungen, es sind meine Beziehungen zu Menschen oder auch meine Beziehungen zu mir, ist mhm. das, wo ich immer dran gearbeitet habe, so die letzten Jahre. ja Und ich habe deswegen das Business immer irgendwo außen vor gelassen, weil es halt nicht im richtigen Alignment war. Mhm. So die letzten, Also in der letzten Woche, war es tatsächlich so, seit ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie kann ich das Business in Alignment damit bringen, ist das Erste, woran ich denke morgens, dieses Projekt und im Prinzip das Letzte, woran ich abends denke, automatisch auch dieses mhm. Projekt, also der Fokus kommt einfach automatisch, weil ich merke, ja, weil einfach da in meinem Kopf so ein, also ich kann es noch nicht wirklich in Worte bringen, es wird auf jeden Fall ein bisschen weg von einem 1 zu 1 Coaching, klar biete ich das trotzdem an, aber es wird viel Richtung Community gehen mhm. und auch ja, dass die Leute miteinander arbeiten. Also nicht nur, nicht nur ich als der Coach, sondern dass die viel auch miteinander machen, damit es sich auch jeder leisten kann ein Stück weit und dann einfach wirklich mit diesem Ding, hey, Verbindung lernt euch kennen, interessiert euch füreinander und so weiter. Es ähm ist krass, was das einfach mit meinem Fokus gemacht hat. Das hatte ich mit hatte ich bisher auch noch, also business-technisch wirklich noch nie. Ja, so finde, ich passt, finde ich, passt auch voll zu dir, also das, das Thema mit der, mit der Verbindung, so, das bist du halt einfach Blue. Ja, voll, absolut. <lacht> ja. Ich kann dir auch sehr, dass dieses Find Your Why-Buch, würde ich mhm. dir sehr ans Herz legen, Macht das, sucht dir vielleicht auch einen Partner, also auch wenn du selbst reflektiert genug bist, um es wahrscheinlich auch so hinzukriegen, ich hätte es wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit hinbekommen, wenn ich sogar noch schneller, wenn ich einen Partner gehabt hätte. Ja. Genau. Yes. Ja. Notiz ist schon gemacht. <lacht> sehr, sehr cool. Ja. Ja, was hast du, hast du irgendwelche konkreten, so, wenn du sagst, du möchtest auch wieder in die erste Reihe gehen, weißt du mit was? Um, also, einerseits generell halt mehr nach außen zu gehen mit, mit meinem Thema so. Weil im Moment bin ich halt so der, der Geheimtipp äh, unter den Marktern. Also, man findet mich jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich bin eher so, äh, ich werde eher so angefragt, äh, wenn ich halt empfohlen werde, über Tobi zum Beispiel oder wenn Leute auf den Seminaren sind und äh, ich da auf der Bühne spreche. Ähm, solche Sachen. Und ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, ähm, eigene Seminare zu machen. So, ich war jetzt ähm, letztes Jahr auf äh, Own a Stage. Das ist so, dass. Ähm, das ist das äh, finale äh, Speaker-Seminar von Tobi und ähm, da habe ich halt so an meiner äh, Seminarvision so gearbeitet und es macht mir mega viel Spaß, auf der Bühne zu stehen äh, und, und auch so einen Workshop-Charakter, hatte ich richtig Bock drauf. Ich möchte es auf jeden Fall nicht als Hauptberuf machen, so wenn ich, wenn ich jetzt in den letzten Jahren so eine Sache gelernt habe, ich möchte, glaube ich, äh, oder ich könnte, glaube ich, sein, ähm, professioneller Speaker-Hauptberuflich sein. Ähm, weil, keine Ahnung, das ist so krass, wenn du wirklich jeden Tag quasi auf der Bühne stehen musst und dich immer wieder dazu ähm, motivieren musst, okay, ich gehe jetzt da raus und äh, ist egal, ob ich äh, schnupfen habe, ob ich äh, scheiße drauf bin, ob ich keinen Bock habe, das interessiert die Leute ja nicht. Die Leute wollen ja eine gute Show, wollen ja unterhalten werden und wollen ja Mehrwert bekommen. Ähm, das ist halt echt krass und da habe ich riesigen Respekt vor. Und... Äh, das hat auch sehr, sehr viel, finde ich, mit dem, mit dem Warum zu tun, was du gesagt hast. So, wenn du da kein, kein riesiges, kein riesiges Rennen Warum dahinter hast, bist du halt ganz schnell wieder weg. So. Und, ähm, mhm. Aber weißt du, was das Schöne ist? Mhm. Wenn man sich nicht als Speaker oder als Coach oder als Marketer definiert, sondern mhm. wenn du dich über dein Warum definierst. Mhm. So, Ich will Menschen dazu inspirieren, in tiefere Verbindungen zu gehen. Dann ist es, ja. kann ich vielleicht noch sagen, wie ich es mache. Ich bin ein guter Coach. Ich kann schamanische kann Techniken anwenden. Ich bin super darin, Leute nach innen zu führen, mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Aber ob ich das über Speaking mache, über Workshops, über Einzelcoachings, das ist ja dann letztendlich egal. Ja. Und cool. Also ich weiß nicht, ich kor korrigiere mich da auch gerne, aber ich glaube, du bist auch ein Typ, der ähm, ein bisschen, bisschen Abwechslung braucht. Hundertprozentig. Ja. So für mich wäre es jetzt auch nicht. Also jeden Tag auf der Bühne, leckt mich am Arsch, gib mir die Kugel. Also ich habe schon Bock, ähm, einfach auch mal wieder auf die Bühne zu gehen. Ja? Äh, also wenn du da zufällig mal irgendwas hörst, irgendwo ein Slot frei ist, wo ich reinpassen würde, sehr gerne. Ich mache das jetzt am Anfang natürlich auch kostenlos. Mhm. Ähm, aber ja, jeden Tag so, nö. <lacht> nö. Also da, 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 brauch, da, brauch, da brauchst du nicht nur so warum, sondern da brauchst du halt auch die absolute Leidenschaft. 100%. Ja. Und es ist halt ein Tool, wo du kannst halt... Alles Nutzen für dich so und bin ich vollkommen bei dir. Ich würde mich auch nicht darüber definieren. Es ist halt alles mhm. so Werkzeug, was du halt in deinem Werkzeuggürtel mit dir umträgst. Und wenn du es kannst, ist es mega. Also mhm. es gibt, glaube ich, neben Verkaufen und Marketing selbst, gibt es, glaube ich, keinen kaum einen besseren Skill für das Business, als die Fähigkeit, vor Menschen zu stehen und eine gute Präsentation zu halten. Bin ich davon überzeugt.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Ich würde Empathie noch mit reinnehmen. Brauchst du ja, finde ich, dafür, um eine gute Präsentation zu halten. So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also unter den Hard Skills. Klar gibt es ja noch die, die Soft Skills, Menschenkenntnis und, und äh, Empathie und solche Geschichten. Aber ähm, unter den Hard Skills verkaufen Marketing, weil es halt ein geiler Hebel ist. Ja, klar. Ich meine, so jede ein Geschäft läuft halt von dem Geld, was reinkommt. Wie bringst du Geld rein? Du musst verkaufen oder Marketing machen. Also, jeder, der sagt, er macht keinen Verkauf und kein Marketing, lügt. Jeder macht Marketing, jeder macht Verkauf. Das ist, ist immer nur die Frage, wie definierst du was? Aber, wenn jemand was von dir kauft, dann hast du verkauft. Punkt aus. Und, da bin ich auch vollkommen bei dir. Du musst halt deinen eigenen Weg dafür finden. Also, es passt halt auch gar nicht zu jedem, äh, keine Ahnung, sich äh, irgendwie einen Anzug anzuziehen und äh, einen Porsche zu mieten und sich dann ein Video zu <lacht> steigen. Sorry, sorry, der musste sein. Ähm, <lacht> anderes Thema, aber es passt halt einfach nicht zu jedem und du kannst natürlich auch einfach, äh, wie es zu dir passt, verkaufen und wie es zu dir passt, Marketing machen. Solltest du sogar, so, weil mhm. alles andere Passt halt nicht. Okay. Aber Marketing musst du schon erstmal so drin bleiben, dass das so das Hauptsteckenpferd ist. Und dann halt noch quasi so vielleicht das, das Nuancieren, no wen genau, was genau, wie genau, warum genau. <lacht> genau, richtig. Also ich bin immer ein großer Freund davon, zu schauen, was wie gut funktioniert. Und was ich sehr, sehr spannend finde, deswegen habe ich ja zum Anfang auch gesagt, ich oder beschäftige mich gerade wieder mehr mit dem Podcast-Thema. Also. Ich beschäftige mich jetzt mit Podcasts schon seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren. Wir haben vor mehr als zwei Jahren jetzt den Podcast von Tobi gestartet, sind damit direkt auf Platz 1 in den iTunes-Charts gegangen, haben damit jetzt über fünf Millionen Downloads mittlerweile erzielt in zwei Jahren das und echt, krasse, echt krasse Gäste rangeholt. Und ähm, was ich halt festgestellt habe, ist, ich äh, mache gerne mal so, so kleinere Tests zum Beispiel, wenn ich halt was bei mir auf Facebook poste, schaue ich halt immer, okay, wie kommt das an? Und ich habe halt vorher immer so ähm, ein paar Business-Sachen gepostet und ein bisschen Marketing, bla, bla, bla. Und dann habe ich einfach mal einen über Podcast gemacht. Und da haben sich zehn Leute per Nachricht bei mir gemeldet. Und haben gesagt, boah, krass, wusste ich gerade, dass du Podcast machst, lass uns mal sprechen. Und da geht natürlich bei mir so über dem Kopf die Glühbirne an. Und ich denke so, <lacht> Ja, klar. Okay, spannend, dass, das also, dass dieses Thema also für Leute interessant ist. Und äh, wäre ich ja schön blöd, da jetzt nicht reinzugehen.
1: Mhm.
0: Weil ich die Expertise ja schon habe, also ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie, weil ich halt sehe, es funktioniert, gehe rein, sondern ich habe halt die Expertise mir angeeignet und sehe jetzt, okay, Leute interessieren sich mehr und mehr dafür, also mhm. äh, helfe ich dir natürlich. Na ja, klar, ich glaube tatsächlich, wenn du Leute im Podcast betreust, auch da kann dieser, ähm, dieser Why, dieser Warum-Findungsprozess echt essentiell sein, weil ich, ich, ich überlege mir das gerade, ähm, wenn ich es dann geschafft habe, das wirklich in einen konkreten Satz zu bringen, sowas irgendwie in der Einleitung des Podcasts, so, so der Podcast für mehr Verbindung zu dir selbst und anderen Menschen, jeder, also die, dir halt damit resonieren, die sind halt ja. sofort am Start dann, ja. 100%, ja, also klar, der muss natürlich auch halten, was er verspricht. Im Moment ist es bei mir noch ein bisschen wirr mit hier ein bisschen Marketing, da ein bisschen dies, da ein bisschen jenes. <lacht> Muss ich, hast, hast du da eine Idee, wie ich das unter einen Hut bringen kann? Weil ich meine, die ganzen Sachen, die ich da nachfrage, interessieren mich auch. Ich interessiere mich ja auch für Finanzen, für, für sonstige Sachen. Wenn ich dann jemand da sitzen habe, der sich da auskennt, dann will ich ja auch nachfragen. Mhm. Ähm, wie kriege ich das unter einen Hut mit diesem Persönlichen, mit Verbindung? Hast du da eine Idee? Das ist eine gute Frage. Hm. Du könntest halt einerseits deine Fragen so stellen, dass es halt im Kern immer wieder so um dieses Thema Verbindung geht deine Verbindung, zum deine Beziehung zum Geld quasi zum Beispiel, das darauf runterbrechen, anstatt einfach nur zu sagen, okay, was für, ähm, keine Ahnung, Anlagestrategien gibt es. So. Mhm. Erstmal so tief fragen, was für eine Beziehung hast du denn Geld und was würde passieren, wenn du eine gute Beziehung dazu hast. Ja, das Richtig. ist eine gute Idee. Ja, bei uns beiden, äh, was für eine Beziehung gibt es denn im Online-Marketing zwischen dem Verkäufer oder zwischen dem, der was anbietet und dem Kunden, von dem er es kauft ist auch ein mega spannendes mhm. Thema, weil ich viele, die betrachten halt äh, die Leute online so als Zahlen, weißt du, ich habe wieder ein Like und äh, tausend Leute haben es gekauft. Ähm, und das ist halt, wird halt sehr schnell zu einem Zahlenspiel, obwohl halt hinter jeder Zahl ein Mensch steckt. So, mhm. und das ist halt mhm. mega, noch viel, viel spannender zu schauen, wie ist denn da die Beziehung? Was passiert denn da im Hintergrund? Was geht denn in den Köpfen der Leute vor, wenn sie interagieren, wenn sie ein Produkt kaufen? Und was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben äh, bei Tobi, äh, aktuell ist, wir haben einen Ask-Funnel erstellt. Äh, also Funnel ist so ein äh, neudeutscher Marketingbegriff für Trichter, äh, wo du quasi oben ganz viele Leute reinwirfst, die werden dann äh, bespielt mit Inhalten und unten kommen halt ein paar Leute raus, die dann im Idealfall ein Produkt kaufen. Und also ganz, ganz kurz zum Verständnis vielleicht für die Zuhörer, die, sind, die es nicht wissen, so 100.000 Leute kommen auf die Webseite. 50.000 Leute schon wesentlich weniger tragen oder wahrscheinlich noch weniger, eher 10.000 Leute tragen sich für das Freebie ein, also ein kostenloses E-Book, tragen ihre E-Mail-Adresse ein. Okay, aus der E-Mail-Adresse kriegen sie dann eine E-Mail, wo dann versucht wird zu verkaufen. Dann gibt es Step für Step für Step, bei jedem Step wird es halt weniger und unten am Trichter kommen halt die durch, die gekauft haben. Genau, exakt. Und was wir jetzt gemacht haben ist, hey, wir haben uns gefragt, hey, ähm, <lacht> da sind ja wirklich Leute dahinter, wie können wir den Leuten noch besser helfen? Wir müssen erstmal verstehen, was die eigentlich für Herausforderungen haben und was für eine Sprache die sprechen. Und wir haben eine ganz einfache Umfrage aufgesetzt, wo die Leute durchgehen mit, der, mit dem Versprechen, hey, wenn du, das, wenn du da mitmachst, das sind fünf Fragen, kommst du drei Kapitel aus dem Hörbuch von uns kostenlos. So, da haben jetzt über 2000 Leute mitgemacht und haben sich da eingetragen und haben in Freitextfeldern uns zu verschiedenen Fragen verschiedene Antworten Beispiel eben gerade, also da ging es um Public Speaking und auf der Bühne stehen, weil das unser Thema ist. Was ist deine größte Herausforderung im Bereich Public Speaking gerade? Wie können wir dir weiterhelfen? Was wünschst du dir? Was können wir für dich tun? Solche Fragen. Und das analysieren wir gerade und schauen halt, okay, was wünschen sich die Leute eigentlich? Kriegen wir da irgendwie so einen, so einen Konsens aus, was wir dann ähm, wiederum in unser Marketing und in unsere Produkte einfließen lassen können, um einfach den Leuten noch besser weiterhelfen zu können und um deren Sprache zu, der, der ihre Sprache zu sprechen. Mhm. Weil äh, das ist genau, was du gerade gesagt hast, die Leute brauchen halt das Gefühl, okay, die Person versteht mich und da hat sich wirklich jemand mal Gedanken gemacht, mich zu verstehen und das allein schon macht, glaube ich, einen riesigen Unterschied. Mhm. Absolut, ja, absolut. Das ist auch so ein bisschen äh, der Ansatz, den dieses Buch, äh, die Kunst seine Kunden zu lieben hat. Und der, der sagt halt eben ja, finde die Kunden, die Leute, die du eh schon liebst, ja. und dann find erst mal raus, was die brauchen, so. Also bei ihm ist halt wirklich so, sein, nicht verheiratet mit dem, was du machen willst, weil das ist egoistisch, sondern guck, wem willst du helfen, dann guck, wie kannst, wie kannst du dem am besten helfen. Hundertprozentig, ja. ja. Und das ist tatsächlich ein, wenn, wenn ich mit Leuten anfange zusammenzuarbeiten. Ich sage halt, okay, scheiß mal auf den, auf den Verkauf und scheiß mal auf den Abschluss. Sprich doch einfach erstmal mit deiner Zielgruppe. So, frag die doch erstmal, wie es denen geht, was sie brauchen, was sie für Herausforderungen haben. Und wie kannst du das machen? Entweder du schreibst halt mit denen eins zu eins, also du nimmst dir wirklich die Zeit, äh, um da rein zu investieren oder du holst sie halt ans Telefon so danach und sprichst halt einfach mal am Telefon mit denen und gar nicht mit der Absicht, wie gesagt, denen was zu verkaufen, sondern halt wirklich herauszufinden, wie kann ich der Person weiterhelfen? Und das macht, mhm. finde ich, allein schon einen riesigen Unterschied halt, dass du halt auch wegkommst von, ah, ich muss jetzt Facebook-Ads schalten und ich brauche noch einen Funnel und ähm, Produktkette und diesen ganzen äh, Kram, der, der <lacht> aber halt den Menschen wieder zurück ins Marketing zu bringen. Das ist, finde ich, 2019 das, ist wichtig, ich, ja. das, ist das wichtigste Thema, ja. Ja, absolut. Nee, also ich habe mir jetzt auch, für mich steht auf jeden Fall fest in dem neuen Projekt, was ich da angehen werde, wenn ich die Community launche, mehr als zehn Leute werden da die ersten zwei, drei Monate nicht drin sein. Dass ich wirklich mich um die intensiv kümmern kann ja. und einfacher austesten kann, was, was funktioniert hier in Gruppen wie, wie kann, ich, wie kann ich schaffen, dass deren Interaktionen miteinander einfach möglichst profitabel für die sind. Ja. Diese ganzen Sachen, weil ich meine, ich weiß, was für einen Impact ich in einem direkten Coaching haben kann. Da habe ich schon genug Erfahrung. Aber Gruppencoachings, jetzt gerade auch per Zoom, habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Klar, ich habe schon Workshops gegeben, die aber halt dann auch über viele, viele Stunden oder zwei Tage gingen. Ja. Aber das ist halt was anderes als jetzt, sage ich mal, eher so Feintuning-Strategie-Sessions und Umsetzen tun die Leute aber selber zu Hause. So kriege ich die überhaupt in die Umsetzung? Machen die das überhaupt? Und so weiter und so fort. Ja, Und ja, ja, ich bin echt gespannt. Das wird, wird ein cooles Projekt auf jeden Fall. Freue ich mich sehr drauf, wenn da die Details stehen. Cool, mega. Okay, wenn es eine Sache gäbe, die du auf der Welt verändern
1: könntest, was wäre das? Hm. Überlegen. Es eine Sache gibt, die ich auf der Welt verändern könnte. Ist gar nicht so leicht.
0: <lacht> also auf der einen Seite bin ich, bin ich mega glücklich mit meinem Leben und finde, die Welt ist ein grandioser Ort. Auf der anderen Seite sehe ich auch, ähm, dass es unglaublich viel Schattenseiten gibt, die, die es jeden Tag gibt. Und irgendwie leben wir auch so ein bisschen, finde ich, in der Blase, weil unser Leben ist halt besser als das von 90 Prozent der anderen Leute auf der Welt, so wenn es mal grob betrachtet ist. Und hm, was würde ich, was würde ich gern verändern, wenn ich es könnte? Hm. Ich glaube, und das ist halt schon, ich bewerte das jetzt mal nicht, aber ähm, Egoismus, glaube ich. Also ich glaube, wenn wir aufhören, ständig nur an uns selbst zu denken, sondern mehr an andere Leute zu denken, dann, ich weiß nicht in wie viel tausend Prozent, aber dann wäre die Welt auf jeden Fall ein viel viel besserer Ort, weil dadurch allein keine Ahnung, ändert sich halt die komplette Perspektive, weil ich dann nicht mehr darüber nachdenke, was kann ich davon haben, sondern dann kommt halt dieser Verbindungscharakter, den, den, den du auch hast, kommt halt komplett zum Vorschein. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es, keine, keine Ahnung, dass es dass Leute ausgebeutet werden, dass es Kriege gibt und sowas, weil ich dann immer denke, okay, hey, aber was ist denn mit dem anderen, mit der anderen Person? Und ich glaube, davon könnten wir sehr, sehr viel profitieren, auf einer globalen Perspektive ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ich bin mal ein Freund davon, vor der eigenen Haustür anzufangen. Es gibt ja so ein, ich glaube, chinesisches Sprichwort. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür sauber macht, ist irgendwann die ganze Straße sauber. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Und ich versuche es in meinem Alltag so gut wie es geht irgendwie reinzubringen, halt nicht immer nur an mich selbst zu denken, sondern halt auch, okay, wie kann ich Wert für andere geben? Wie kann ich anderen Leuten helfen? wie kann ich, oder was kann ich heute tun, wenn es eine Sache ist, um den Tag von irgendjemand anderem ein bisschen besser zu machen. irgendwas Gutes zu tun. So, und das sind halt solche Kleinigkeiten, aber ich glaube damit, wenn das jeder machen würde, würde, dann äh, hätten wir schon viel gewonnen. Definitiv, definitiv. Was glaubst du denn, woher, woher kommt es, dass die Menschen so egoistisch sind? Dass die andere ausbeuten,
1: nur an sich denken? Hm. Ich
0: glaube, vieles ist tatsächlich, auch wenn es hart klingt, halt einfach Evolution. Weil, oder was heißt Evolution? Oder ist, ist dem, dem Menschen oder allgemein der Natur innewohnend, weil jeder Organismus im Grund aus ein Ziel hat. Und das ist entweder Fortpflanzung oder Überleben, je nach Situation. Und ich glaube, das ist anders. Und wenn ich halt vor die Wahl gestellt werde, ich weiß halt, dieser, dieser ganze kein egoismus wird klingt halt, äh, wunderschön, aber wenn ich halt vor die Wahl gestellt werde, äh, ist gerade mein Leben in Gefahr, dann ist es halt mit nicht-egoistisch sein meistens. Ähm. Ich glaube, daher kommt es, also dass wir halt auf unser eigenes Wohl viel bedacht sind und äh, ich glaube, der andere Grund ist, dass, dass uns niemand davon abhält. Also, also es niemand gibt davon gibt ja abhält? Der hm. Ja, es, es hält sich ja niemand davon ab, egoistisch zu sein. Es wird auch nicht bestraft. Also klar, es gibt da ja mal äh, wenn du, äh, also ich meine, es gibt ja, es, 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 um das ja auch mal noch kurz reinzubringen, es gibt ja einen gesunden Egoismus
1: mhm.
0: und es gibt Egoismus auf Kosten von anderen. Genau. Ähm, und ich fand es schön, was du gesagt hast, so irgendwo ist es in uns drin, klar, wenn mich jetzt jemand vor die Wahl stellt, wenn mir jemand die Knarre an den Kopf fällt, einen, einen Räuber oder so, ich habe ein Messer in der Hand, klar versuche ich ihn abzustechen. So, natürlich. So, wer würde das nicht tun?
1: Mhm.
0: Aber wie viele von uns sind tatsächlich in der Situation von Leben oder Tod. Und das ist eben so. das Ding, das, das ist eben, was ich mit mit meiner, es wird halt auch nicht äh, bestraft, du kannst halt ein Arschloch sein. So. Und es geht bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt klar, Und es gibt niemanden, der jetzt sagt, hey, das kannst du nicht machen, also gibt es vielleicht schon, aber du musst nicht darauf hören. Mhm. Und, glaubst, ähm, glaubst du, das wäre gut, wenn man das bestrafen würde? Das ist ja wieder ist ja wieder, äh, <lacht> wieder genau in die gleiche Richtung, weil wer hat die äh, moralische Autorität, um das zu entscheiden und äh, Druck führt auch immer zu Gegendruck. Also ich glaube, das ist auch nicht äh, die Lösung des Problems, sondern wie gesagt, das ist halt, glaube ich, äh, jeder, weil also sich selbst so ein bisschen schaut, was er anders machen kann. Ähm, was kann man denn anders machen? Ich stelle mir zum Beispiel jeden Tag die Frage, so, was kann ich heute Gutes tun? So. Mhm. Ich bin, kein, ich bin bei weitem kein, kein guter Samariter oder sowas, aber allein mir diese Frage halt zu stellen, einmal pro Tag, hilft mir halt dabei so meinen Fokus so ein bisschen zu, zu switchen. Und wenn ich dann halt die Möglichkeit habe, okay, ich kann da gerade jemandem helfen, äh, es bringt mir vielleicht nichts, aber es ist mir halt im Moment egal, weil ich halt weiß, okay, hey, kann man was Gutes tun, passt. So. Also in meiner, meiner Sicht ist es halt echt so, stimmt, es kommt aus diesem Evolutionären, es kommt aus Angst. Wir tun an, also der einzige Grund, anderen was Schlechtes zu tun oder auf Kosten von anderen meinen eigenen Gewinn zu holen, ist Angst. Angst, dass ich zu kurz komme, Angst, dass ich nicht genug Geld habe, Angst, dass ich kein Essen habe, Angst, ja. Angst, Angst, Angst. Angst. Ähm, ja, also für mich gibt es da tatsächlich einfach zwei Varianten. Das eine ist das, was du sagst, was unglaublich wichtig ist, das Kultivieren. Hm. Das Kultivieren von, von Liebe, von Mitgefühl.
1: Ja.
0: Ähm, und das andere ist aber halt auch wirklich die ja, sich den Ängsten zu stellen, die halt einfach da sind und die dann immer wieder zu Sachen treiben, die, die nicht sein müssen. Also ich habe ähm, eine Sache, die bei mir zum Beispiel war, aufgrund von Sachen in meiner Vergangenheit ist ähm, Empathie, was, was ich irgendwann mal komplett zugemacht habe. Mhm. Also irgendwann als kleines Kind war ich halt nicht mehr in der Lage, andere Menschen zu fühlen. Deswegen war ich halt sozial extremst inkompetent. Und ich habe irgendwann dann gelernt, mich in andere reinzuversetzen. So, okay, so das macht man, das macht man nicht. Und wenn ich jetzt die Person wäre, wie würde ich mich dann fühlen? So dieses Theoretische. Ja. Aber dieses abgeschottet sein, von dem wirklich mitzukriegen, was andere fühlen. Weil ich halt auch einfach Angst... Ich hatte zum Teil so viel Angst davor, andere zu verletzen, dass ich quasi zumachen musste, nicht mitkriegen, wenn ich sie verletze. Und dadurch habe ich sie dann verletzt. Ja. ja. Also da, um einfach wirklich tiefer zu gucken, so, ähm, wenn ich anderen was Schlechtes tue, was für eine Angst ist denn da dahinter und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und Frieden zu schließen mit dem Gefühl, weil in dem Moment, wo, du, wo ich mit dem Gefühl im Frieden bin, vor nichts mehr in mir drin abhau, gibt es auch keinen Grund, solche Reizreaktionsentscheidungen zu tun und anderen auf die Füße zu treten. Yes.
1: Hm. Sehr cool. Gibt es noch äh, irgendwas, was du sagen oder fragen möchtest? Zum Abschluss?
0: Also erstmal nochmal danke, dass ich äh, hier sein durfte. Und äh, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich finde es, äh, wie gesagt, sehr, sehr geil, dass du, dass du deinem Weg folgst, ähm, die Community aufbaust und äh, ich glaube mit der ganzen Reflexion, die du tust, mit dem Beschäftigen, mit dir selbst und äh, mit dem Beschäftigen, auch mit deinem Warum, ähm, geht es eigentlich gar nicht anders, als dass du halt deinen Weg immer klarer vor dir siehst. Und ich bin gespannt auf, auf das, was da kommt. Habe mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, klingt sehr, sehr spannend. Und ansonsten... Nö. <lacht> alles klar ja, vielen, vielen Dank dir ähm, habe mich sehr gefreut auch mal wieder mit dir zu quatschen äh, du weißt, dass ich das sehr, sehr zu schätzen weiß, ne? also mich freut es mega dass es bei dir auch einfach mittlerweile so gut läuft ich meine, ich kenne auch noch die Jahre wo du, wo du viel am struggeln warst finde es immer äh, schön zu sehen wenn jemand da auch rauskommt also ich gönne es dir von Herzen ähm, auch, dass es privat von, bei dir so gut läuft äh, ja ansonsten Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, du kanntest, konntest was mitnehmen. Es war ein sehr krasses Gespräch, viele verschiedene Themen, zwischenreihen echt auch sehr, sehr gefühlvoll, sehr tief. Mhm. Ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einfach einen Like, einen Stamm oder was auch immer da lässt. Abonniere mich gerne. Am meisten freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Rezession da lässt. Am liebsten auf iTunes, wie wir genannt haben. <lacht> Die Charts sind maßgeblich. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Mach's gut. Ciao, ciao.